0: Vítejte v Infotox hlavní ekonomkou Raiffeisen Bank Helenou Horskou. A mluvit budeme pochopitelně o ekonomice, o novém státním rozpočtu, o nástrahách konsolidačního balíčku, anebo o tom, zda se na jaře skutečně dočkáme dvouprocentní inflace. Jak slibuje Česká národní banka. Heleno Horská, vítejte ve studiu.
1: Mocně děkuji za pozvání.
0: První otázka měří k rozpočtu. Vláda vláda minulý týden schválila nový rozpočet na příští rok. Deficit má být 252 miliard korun. Je to za vás dobrá zpráva nebo ne.
1: Je to. Tak ze 75% dobrá zpráva a já vysvětlím, proč. A z 25% mohla by ta zpráva být ještě lepší. Ale vysvětlím, proč neříkám, že to je jenom dobrá zpráva, ale že to má svoje plus i mínus. Dobrou zprávou je, že schodek státního rozpočtu se snižuje. V porovnání s tím, jak dopadne letošní státní rozpočet, to znamená, i my máme odhad, že bychom se mohli pohybovat někde těsně pod 300 miliardami korun. Opravdu 300 miliard korun schodek je to něco, co jsme nebyli zvyklí, ale už si pomalu zvykáme, ale neměli bychom si zvykat. Pamatujeme
0: na miliard. Ano, rozdělovaly
1: se miliony, teď se rozdělují miliardy, takže jsme opravdu ano. v jiných řádech, ale znamená to, že schodek se snižuje. Můžeme se tady bavit, jestli to snižování schodku by nemělo být rychlejší, radikálnější, prostě větší útlum výdajů státu, protože hlavní problém státního rozpočtu České republiky, kdy se podíváme na to, jak se výdaje a příjmy tak je hlavně na straně výdajů. To jsou ty covidové programy, covidová podpora, která se těžko pak bere zpátky a ty výdaje zůstaly dlouhodobě vysoké. Do toho přišly mandatorní výdaje, jako jsou penzijní prostředky, to znamená výdaje na penze, výdaje na sociální dávky, které se různě valorizují a tak dále. Ale to, že se snižuje schodek, je super. Já jsem ráda, že vláda má tu odvahu s těmi schodky jít dolů, protože v době, kdy doznívají ještě šoky, jak covidové, tak energetické, tak ono to není tak jednoduché.
0: A ne, pardon, není to spíš nutnost než odvaha v dnešní době už?
1: No já, když se podívám na okolí kolem nás, tak mnoho států také moc odvážných není. Oni si moc dobře uvědomují, že navíc jejich ekonomiky neoživují tak, jak by si představovali. Takže jsou i pod tlakem, řekněme, populace, běžné populace, která si zvykla na určité výdaje, zvykla si na podporu od státu a ono, když si na něco hezkého zvyknete, něco, co přichází samo bez vašeho přičinění, tak se těžko toho lidé vzdávají. A tohle je realita, kterou vidíme nejen v Evropě, ale podívejme se na Spojené státy americké, ty řeší stejné problémy. Tím pádem za mě jako ekonoma klidně ta konsolidace by mohla být o něco ostřejší, ale už by to opravdu znamenalo, že bychom mohli se potýkat s pomalejším oživením ekonomiky. A to, doplňuji, příští rok nemá být nějak dynamické. My hmm. i pro příští rok čekáme pouze míné oživení ekonomiky, zhruba něco málo o 2%, ale letos čekáme. Já si dovolím říct, ne černou nulu, ale možná ta nula bude červená, bude těsně možná pod nulou nebo na nulou, takže za stagnaci letošním roce budeme vlastně rádi. Takže jenom to prostředí, ve kterém se dělá fiskální konsolidace je složité, ale je důležité, že vláda navzory tomu, že plní svoje volební závazky, to znamená vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu, udržet nějaké výdaje do vzdělávání, tak zároveň také musí udržet a valorizovat důchody. Sice ne v takovém jako původním tempu, ale udržuje. A toto všechno je plus výdaje a do toho musí škrta. Takže za mě jsem ráda, že máme nižší schodek, ale byla bych asi radši za nižší a nižší schodek.
0: No já se zeptám na, na, na tu poslední část, kterou zmiňujete. Máme tady uh, povinné výdaje na obranu, máme tady valorizaci, valorizaci penzí, máme tady průměrnou mzdu učitelů, máme tady uh, zachycené uh, platby za státní pojištěnce. To, to jsou vlastně automaticky va, valorizované výdaje, které. Národní rozpočtová rada kritizuje, že v zásadě to, to dává příklad i do dalších let a že to, že to bude potřeba dále valorizovat. Není to podle vás chyba při tak křehkých veřejných financí vlastně tady nastavit milníky, které, které budou na, na ty veřejné finance tlačit?
1: Jakýkoliv závazek, který je tvrdě dán do zákona, znamená, že flexibilita, schopnost státu a státního rozpočtu flexibilně reagovat na šoky, krize, výzvy, potřeby se snižuje. Souhlasím s Národní rozpočtovou radou, jak jinak. Že každý automatický valorizační mechanismus, každá automatická valorizace znamená, že zužuje prostor pro tu aktivní, pro aktivní politiku státu a že stát se stává vlastně automatickou výplatou, vý, výplatní kasou pro tyto zákonem dané výdaje. A já k tomu mám čísla. Mandatorní výdaje, tyto přesně zákonem dané výdaje, už tvoří 80 všech daňových příjmů a odvodů to znamená těch pravidelných příjmů, protože beru evropské fondy jako nepravidelný příjem, to samé dividendy a jiné výnosy z které majetku, zachránili
0: letos které chra-
1: i letos hodně zachrání státní rozpočet, tak s se moc nedá počítat. Ale když ještě k těm mandatorním výdajům přidáme, kvazi-mandatorní, to jsou platy úředníků, tak nám ty vybrané daně, A odvody už nestačí, opravdu nestačí na pokrytí mandatorních a kvazimandatorních výdajů. Takže, jinými slovy, ten stát už je teď, státní kasa, je už teď závislá na dividendách od ČESu, na dividendách od jiných společností, na fondech z Evropské unie. A to je to, co je strašně nebezpečné. A nemluvím o prostoru pro investice, o prostoru na reakci na případné zpomalení či propad ekonomiky.
0: Jak se z této pastě dostat? Jednoduše, protože na jednu stranu říkáte, že jste v zásadě spokojená s tím čvr- čtvrtbilionovým deficitem, který tady budeme posouvat ne v takové výši, ale skutečně jako asi nízké stovky, stovky miliard, tady budeme mít i v dalších letech. A na druhou stranu tady říkáte, že už nemáme prostor, že jsme udušeni, udušeni eh, mandatorními eh, a mandatorními výdaji.
1: Já jsem skoro spokojená s tím čtvrtmiliardovým schodkem, jenom bilionový. bilionovým schodkem. Děkuji, že ty miliardy bilionů už v tom lítáme. Už, už jsme v bilionech. Už jsme biliony, takže čtvrtbilionovým schodkem. Jenom právě v podmínkách, jak jsem říkala, pomalého růstu ekonomiky a jenom na příští rok. Já předpokládám, že v roce 2025 už se nebudeme bavit o čtvrt bilionu korun, ale budeme se bavit někde pod 0,2 bilionu neboli pod 200 miliard korun. A že ta trajektorie bude směřovat ideálně k vyrovnaným rozpočtům. To znamená, pokud já říkám, že jsem relativně spokojená s tím příštím rokem, tak mluvím čistě o tom příštím roce. A zároveň tím předpokládám, že tím se nek končí s fiskální konsolidací, že stát bude muset hmm. každý rok a právě kvůli těm mandatorním výdajům, on bude muset každý rok hledat úspory, Protože ty povinné výdaje, ta valorizace těch jednotlivých dávek bude způsobovat to, že stát bude-li chtět snižovat schodek, bude muset hledat nové zdroje. A pokud nebude chtět zvyšovat dál daně, znamená to, že bude muset hledat úspory ve svých výdajích, které jdou. A to je velikost státu, způsob, co všechno stát dělá, co všechno reguluje a neregul, nereguluje, co všechno považovat za veřejný statek, který by měl poskytovat státní sektor, nebo co nechat trhu, aby poskytoval trh. A zároveň při tomto všem při té snaze snižovat schodky musí také myslet na růst ekonomiky, na to, aby pomáhal firmám reagovat na nové výzvy, reagovat na změnu situace, aby rozhýbal ekonomiku, rozhýbal trh práce. Takže politika vlády, hospodářská politika vlády se nemůže soustředit a nemůže skončit jenom u rozpočtu. Ona musí jít dál do větší hloubky a my jsme teprve na začátku. Takže dobře, že máme tady nějaký plán o zdravení veřejných financí, ale to je plán na několik let. To není jenom úloha pro tuto vládu, pro budoucí vlády. Oni to nechtěli předtím moci přiznat, ale je to tak, protože už a jsme se dostali v mnoha dí... systémech neudržitelnosti.
0: Díky za tuto poznámku, protože vy to pochopitelně komentujete z toho ekonomického pohledu, ale co si budeme říkat, za dva roky máme volby a ta politická realita může může. Kterou plány hodně zpřetrhát. A
1: Ekonomové budou ale pořád říkat, že potřeba si uvědomit, že důchodový systém, tak jak je nastaven, potřebuje další a další změny. Zdravotní systém, o něm se teď začíná mluvit, protože začínají se tam objevovat ty nerovnováhy, hmm. ta neudržitelnost, to se také bude muset řešit. Takže my nekončíme, my teprve začínáme a začínáme s velkým spožděním.
0: Mluvíte o udržitelnosti. Já se ještě jednou vrátím k Národní rozpočtové radě, která teď na velké tiskové konferenci. Posunula ten svůj odhad nárazu na dluhovou brzdu, který byl dřív někde kolem roku 2026-2028, nyní je to kolem roku 2032. Dluhová brzda znamená zadlužení na 55%, což podle zákona nutí vládu potom připravovat vyrovnané rozpočty nebo plusové. Jak vy se na to díváte, na to posunutí brzdy? A mě by zajímal i ten váš pohled, co se stane po tom, co tam narazíme. Protože ten narativ je v zásadě takový, že tam narazíme. Džív, nechceme nebo narazit. Dozdějíc.
1: To je jako kdybyste se rozdělili na dálnici a narazili jste do zdí. To nechcete. Vy z této, tohoto okamžiku nárazu se opravdu chcete. A to si myslím, že to bude jakákoliv různobaremná vláda se bude chtět vyvarovat. Samozřejmě praktik je... nám řekne, že může se změnit zákon, ale já doufám, že k tomu by nedošlo, protože tam by bylo potřeba změnit výraznou většinou, protože to je ústavní zákon, co se týká dluhové brzdy. Takže tam by bylo potřeba opravdu minoritní, pardon, výrazná většina v poslanecké sněmovně ke změně zákonu. Ale znamenalo by to, že bychom, kdybychom se bavili o tom, A tom nárazu do dluhové služby, do toho dluhového stropu že to jenom, že stát musí najednou hospodařit s přebytky, ale znamenalo by to, že by nemohl uvolnit každý měsíc víc prostředků, než dostane do státní kasy, což by znamenalo úplně, to něco jako, když teďka posluchači sledují stav uzavření Spojených států amerických a vlastně takzvaný shutdown, to je něco podobného, hmm. to je ta dluhová brzda, o které mluvím, aby si to lidé uměli představit. To znamená ohrožení chodu státu, někteří zaměstnanci by byly ponechání doma, museli by se některé úřady omezit ve své činnosti a stát by mohl utrácet jenom to, co by dostal na daňových příjmech či na odvodech během daného roku nebo na evropských fondech. Já
0: se zeptám trochu z druhé strany. Je 55% zadlužení skutečně tak masivní a tak tragický, jak to tady nastěňujete? Protože když se podíváme, podíváme na zadlužení průměru evropských zemí, tak je to kolem této hranice. Máme tady to slavné Řecko-It které jsou přes 100% Japonsko a další země ani Vidíte, nebudeme a Ještě
1: tam u té zdi nejsme a už diskutujeme, jestli tu zeď neposuneme. <laughs> a to je to, co my ekonome se toho trochu bojíme, protože určitě čím blíže budeme té zdi, tím intenzivnější a vážnější bude diskuze o tom, jestli ta zeď je dobře nastavená. Já uh, respektuji diskuzi a klidně se bavme znovu o, o tom, kde je, řekněme, ta nebezpečná hranice té míry zadlužení, protože ono Často totiž nejde o hranici jako takovou, o absolutní číslo, ale o tu dynamiku, se kterou se k té hranici blížíme. Takže za mě. A to je jaká? A to je právě ta, ta míra. A my se dostali během covidu právě tou exponenciálou té nebezpečné, tomu nebezpečnému tempu zadlužování a té rychlosti ne, a, přiblížení hmm. se k nějaké pomyslné nebezpečné hranici zadlužení. Hmm. My přece ale, když se vrátím k té hranici, nechceme být mezi těmi nejhoršími zeměmi Evropské unie. Teď my jsme ještě před globální finanční krizí a před covidem byli mezi zeměmi, které měly vlastně jednu z pěti nejnižších měr zadlužení veřejného státu. A my se pomalu posouváme z té nejlepší první pětky. Do té, řekněme, nejlepší první desítky, ale už nejsme nejlepší. Už nejsme ta nejlepší trojka, nejlepší pětka. Už jsme možná ta nejlepší desítka, už se posouváme k tomu průměru. A my nechceme být v průměru, kde jsou země, které nejsou úplně rozpočtově zodpovědné. My jsme asi chtěli i ten náš konzervativismus, je v nás, chceme být fiskálně zodpovědní. Proč chceme být fiskálně zodpovědní? Protože už teď, jenom to trochu při čísle, my už jenom v letošním roce budeme na, jenom na splátkách dluhu, vůbec nejde o redukci dluhu, ale na splátkách dluhu platit přes 60 miliard korun. To je zhruba 0,8% roční výkonnosti ekonomiky. Necelé 1% roční výkonnosti ekonomiky. A v příštím roce? to už bude více než 1% roční výkonnosti ekonomiky. A ono to, to je ta exponenciála. A ono to exponenciálně roste. A pokud chceme toto zastavit, tu exponenciálu, tak musíme snižovat schodky. Když bychom chtěli úplně zastavit a mít stejný od uvozovkách náklad na placení dluhu, tak bychom museli mít zhruba něco málo přebytkový rozpočet, abychom začali ukrajovat z toho dluhu. Pokud nám porostou a zůstanou vyšší úrokové sazby, že to to je ten nový normál, o kterém já mluvím i v médiích, který přijde, bude vyšší inflace, budou i vyšší úrokové sazby. Tak tím pánem zůstanou i vyšší náklady na splácení dluhu.
0: Tak může na to vysvobodit rostoucí ekonomika.
1: Může nás, a to, to je taky zajímavé, o tom strašně moc ekonomu sní, že nás z toho dluhu, že z toho dluhu vyrosteme. Je to jedna,
0: jedna z těch cest, o které se mluví.
1: je to součástí těch výpočtů. Máte hrubý domácí produkt a máte objem zadlužení. Když bude velikost ekonomiky, její výkonnost růst, bude vysoká, ten dluh vůči HDP se bude snižovat. Ale, a ukazuje se to, ta covidová skutečnost a covidová naše reálnost uh, ukázala, že my jsme sice vytvořili dluh, ale ten dluh vůbec nešel do růstu. On se projedl, když použiju slušné slovo, my jsme ho nadspali do spotřeby, ta spotřeba co vyvolala v té ekonomice, která byla omezená. Inflaci. A není to mimochodem
0: jenom Česko. A není to je, jenom Česko. Je to předtím
1: jsme varovali. Pomůže, pomáhajte ale cíleně. A jakmile už nemusíte, stáhněte se státe z té ekonomiky, protože jinak vznikne inflace. A to se bohužel stalo. Hmm. Takže tady předtím varuju. A ono vyrůst z dluhu Dá se za velmi striktních podmínek, když si vy budete půjčovat na investice, které povedou k růstu produkce a produktivity té ekonomiky. Takže pokud chceme si půjčovat, tak musíme velmi vážit, na co si půjčujeme. To je jako u domácnosti.
0: A je to ten scénář, který Česká republika teď konžíje?
1: Já si myslím, že to je ten scénář, kdy česká ekonomika chce kombinaci. To znamená stlačit ty vysoké dluhy, které nás nás začínají tížit, někam na rozumnější úrovně, které zároveň nezadusí ekonomiku, úplně nezadusí a zároveň najít prostředky, jak tu ekonomiku rozhýbat. A to se mně přijde jako kompromis, který lze... Řekněme, namíchat jako koktejl, kdy vy budete redukovat dluh, snižovat tím pádem, zpomalovat nárůst zadlužení a zároveň budete hledat zdroje, které nebudou ale fiskálně náročné, to znamená spíše fiskálně neutrální nebo dokonce fiskálně pozitivní opatření pro oživení hmm. české ekonomiky. A my je máme. My Já je jsem máme spíš narážel
0: na to, že současný stav je takový, že si půjčujeme na to, aby jsme měli na neúchody.
1: A to je ten další zmínila. problém. Ano, a my si začneme půjčovat i na zdravotnictví. Protože zatím to vychází plus mínus, to, co odvedeme na našem pojištění, tak to zhruba uh, stačí na státní výdaje do zdravotnictví, ale plus i my soukromě vydáváme na zdravotnictví. Ono se nám už začalo i to zdravotnictví samoprivatizovat. Vemte si zubaře. Uh, ne, neříkám, Mám osobní zkušenost. Zubaři se nám zprivatizovali a nikdo o tom nemluví. Ta, ta ekonomika vlastně začíná reagovat. To je jako my nechceme jako vláda, nebo uh, rozhodlo, rozhodlo se, že se zatím euro nepřijme, ale firmy už ho vlastně automaticky přijímají, reagují. To samé zdravotnictví, uh, s, slovo zprivatizujeme zdravotnictví je něco, co vyvolává revoluce v České republice, ale přitom vlastně pokradnu se nám poprátek. zdravotnicí zprivatizovává samo.
0: Hm. Um. Pojďme, pojďme se posunout trochu, byť zůstaneme v kontextu rozpočtu. Konsolidační balíček, který připravila vláda Petra Fialy, e, za vás smysluplný? Předpokládám, že ano, na základě toho, o čem jsme se tady bavili, asi by mohl být trošku větší. E, na koho dopadne nejvíc a neudusí trochu ekonomiku, o které jsme se tady bavili?
1: A to je ta právě ta kombinace. To znamená, my, ekonomové, kdybychom odhlídli od, řekněme, i politických, i růstových impactů, dopadů, my jsme řekli, ten konsolidační balíček mohl být ambiciózní. To, co bylo představeno, bylo relativně ambiciózní. předpokládalo docela rychlé snižování schodků o více než 1,5 hrubého domácího produktu v prvním roce, tedy v roce 2024, a necelé 1 2025. Teď podle současného návrhu rozpočtu na rok 2024 je vidět, že tam došlo k určitému zjemnění toho konsolidačního úsilí, což, proto říkám, mně se to úplně nelíbí, ale beru to jako a reflektuju to a to je ta právě to je ten kompromis mezi tím skonsolidovat, ale nezadusit ekonomiku. No. A hlavně nezadusit spotřebu domácností, protože se ukazuje, že právě ta spotřeba domácností i v porovnání s ostatními evropskými zeměmi Česká republika právě neroste a je vlastně jedinou, opravdu jedinou zemí Evropské unie, která se ještě nedostala na předcovidové úrovně. A je to proto, že nám pruce poklesla spotřeba domácností. A tam
0: je zatím jaký ten motiv? Pokles reálných příjmů? To znamená, vysoká inflace a nízký růst?
1: Není to jenom pokles reálných příjmů, protože se ukazuje, že pokles potřeby domácnosti je větší, než by odpovídalo samotnému poklesu reálných příjmů. Může to být dáno tou, tou naší náturou maniodepresivních lidí, kteří, když vidí problém, tak zavřou peněženky. Vzpomeňme si, na loňský podzim, kdy ještě v létě jsme si užívali ty první dovolené postcovidové, hmm. kdy jsme byli všichni nadšení, všichni jeli k moři. A přišlo září, přišly informace o zvýšení cen energií a všichni se začali bát a zavřeli peněženky a začali šetřit. A hromadili se úspory na účtech našich zákazníků a klientů. Takže vidět, jak domácnosti mají české domácnosti opravdu velký sklon ke spotřebě k úsporám. To třeba Poláci nemají, když to tak porovnáme. A druhá věc, a to je pro nás makroekonomii teď velmi zajímavý fenomén, české domácnosti se naučili hlasovat nohama a nebo kolama v tomto případě a jezdí nakupovat do Polska, do Německa a tak dále. Takže i část toho poklesu spotřeby může jít na vrub právě toho, tomu, že obzvlášť pohraniči lidé nakupují teďka a dělají a realizují tu spotřebu mimo území českého státu.
0: A není tohle... to, to je vlastně jako zajímavý jev, který vidíme skutečně všude a, a do zahraničí ostatně jako jezdí nakupovat i je pan prezident, ale je to podle vás nějaká jakoby, přelomovější věc behaviorální českých domácností, že skutečně začínáme uh, jezdit do zahraničí, realizovat ty výdaje tam, a že to bude mít nějaký čas i dlouhodobější dopad na českou ekonomiku v tomto ohledu?
1: Protože jsem z východních Čech, tak já si velmi dobře pamatuju, kdy jsme jezdili do Polska kupovat potraviny hnedka vlastně na začátku, kdy to šlo, to znamená od 90. let. A jezdí se tam pořád pro nábytek, pro oblečení, pro děti. Možná je to teď masivnější. A dnes tam jezdí lidi z Prahy. A dnes tam jezdí lidi z Prahy. Oni jezdívávali taky. Já pamatuju, že se organizovaly autobusy, které vozily klienty, vozily za hranice. Ale ono Mezi náma se organizují i autobusy Poláků, kteří jezdí k nám nakupovat zase třeba jiné zboží, elektroniku a jiné. Ale to, že asi došlo vlastně k výrazně masivnějšímu nákupu, je nejspíš vidět i právě na těch kreditních transakcích, které jsme viděli během vlastně teďka té, řekněme, cenové krize, cenového šoku v potravinách. A je dobře. Za mě je dobře, že spotřebitelé hlasují nohama, hlasují peněženkama, a začínají sledovat, co kde stojí, a nejdou nutně za tím nejlevnějším, ale i v tom polsku jsou schopni si nakoupit kvalitnější potraviny za relativně rozumnou cenu a už to reflektují. Nebo do Německa jezdí za levnějšími, ale přitom kvalitnějšími potravinami. A to je něco, co může výrazným způsobem umravnit náš domácí trh. A za mě právě to je jedna z věcí, která by měla pomoci jednak stabilizovat inflaci v České republice a rozjíbat ekonomiku a to je podpora konkurence. Schopnost a konkurence Vůbec na trhu. Bavíme se o potravinách, o, o výrobcích potravin, ale i o zemědělství. To znamená, konkurence může hodně pomoci snížit cenu a podpořit ekonomiku.
0: Ideálně, v teorii i v praxi. Vrátím se poslední otázkou ke konsolidačnímu balíčku, protože. Ten problém, který akcentuje rozpočtová rada s tím, je, že konsolidační balíček v zásadě řeší nárůst výdajů způsobený touto vládou, neřeší ty, ten, ten rozkvět veřejných financí, který byl před způsobený těmi dřívějšími vládami. Otázka, která na to logická navazuje, budeme potřebovat druhý konsolidační balíček?
1: Tak já na tohle odpovím asi tak, že když něco nafouknete balón do obrovské výši, což znamená, že během covidu ta předchozí vláda zvýšila schodky na úroveň půl bilionu korun, tedy 500 miliard korun, tak ono vždycky to smrštění té bubliny trvá delší dobu. Protože kdyby netrvalo, tak tu ekonomiku upra, opravdu úplně zadusíme. Proto možná to opouštění toho balónku v podobě vysokých schodků, které byly na úrovni půl bilionu korun, je pozvolnější. Na tom se myslím, že schodné většina ekonomů může jít z stovky na nulu je absolutně nerealné. A tudíž to trvá delší dobu, takže tohle to je fakt. Ale co je důležité je, já neříkám a nemluvím o konsolidačním balíčku dvě, ale o tom, že ta konsolidace je proces na dlouhou dobu. To znamená, nekončí to rokem 2025. Říkali jsme to na začátku rozhovoru. Je to něco, co bude i úkolem pro příští vlády, protože to, že máme mnoho výdajů, také automaticky valorizováno. Jsou tam valorizace, jsou tam nějaké aktuální, nárůsty, které jsou automatické, tak bude docházet k tomu, že vláda pokud bude Nucená bude chtět, to je taky důležité o té vůli vlády, dál snižovat schodky. Pokud ekonomika poroste, tak bude muset automaticky aktivně hledat úspory. Takže ono jí nic jiného nezbyde, pokud nebude chtět se vrátit těm vysokým schodkům. Takže přirozeně ta konsolidace bude pokračovat. že tady
0: bude třeba nějaký konsolidační balíček dvě. Byť se, tak čas nebude načovně. nemusí nasnívát, nutně jako, nemusí to být podobě, jak jsme ale...
1: připravili s nervem nějakých přes 60 opatření, ale budou to každoroční opatření, které hmm. povedou a budou nabaleny na ta produktová opatření a budou snižovat ty schodky veřejných rozpočtů. Jenom krátce
0: tady prostor pro to, protože těch 60 návrhů Jak je jako... Je prostor,
1: to se musí udělat, to je nutné, to je něco, co musí být, protože jinak by ta ekonomika byla trvale zadlužená, trvale by nám rostlo zadlužení a ta ekonomika by chřadla a naše životní úroveň by klesala.
0: Pojďme na příkopy, k inflaci. Máme 8,5 za srpem. Česká národní banka tvrdí, že na jaře, na jaře, nebo respektive představitelé České národní banky tvrdí, že na jaře se dostaneme pod 2 a po ten dlouhodobý cíl, který jsme naposledy viděli, ani si nepamatuju, kdy. Věříte jim? Jakým, COVIDem, jak, jak jsme to, to viděli.
1: No, chtěla bych jim věřit, ale nemůžu, protože naše odhady, které vycházejí z našich propočtů i z propočtů vývoje třeba cen ropy a plynu na světových trzích, to, co se bude a jak se budou upravovat administrativní ceny, které jsou součástí cen energií, jaké je stále riziko u cen potravin a navíc vlastně spožděné prosakování inflace ještě do cen služeb tak my nejsme tak optimističtí a na příští rok v průměru máme inflaci těsně nad 3%, Zatímco Česká národní banka se pohybuje právě naopak u těch dvou tedy u inflačního cíle. To znamená, já varuji a zcela čistým svědomím říkám raději nepočítat s tím, že opravdu ta inflace takhle rychle sklesá. Ono se říká, teďka jsem viděla někde moc hezký pojem, poslední míle. Ta poslední míle, Dezinflace. Poslední míle snižování inflace bude nejnáročnější. Protože ta centra, všechny centrální banky musí udržet inflační očekávání pod kontrolou. Protože kdyby lidé začali vlastně automaticky počítat s nějakou 5, 6, 8% inflací, tak těžko pak dostanete tu inflaci dolů. Ale já říkám, ano, inflace sklesá už jenom z technických důvodů, tedy z, z důvodu Vysoká vysoké základy. srovnávací základny přesně tak ale to podhoubí té inflace tam zůstává. To hlavní podhoubí, které tu bylo, bylo tady před covidem, je tady i po covidu, je trh práce. Vysátý trh práce, kdy firmy chtěly se udržet zaměstnance, tak musí zvyšovat mzdy. Síla zaměstnanců je vysoká, naštěstí a za to vlastně moc děkuji všem zaměstnancům. Byli i v době toho cenového šoku velmi skromní, ale to nebude trvat déle a pokud Dané firmě se daří a zaměstnanci zvyšují produktivitu, tak si prostě zaslouží zvýšení mest. Takže jakmile se bude v ekonomice projevovat oživení, začne růst ekonomika, zaměstnanci si budou říkat o vyšší mzdy a poroste ta inflace. Takže za mě inflace zůstane vyšší, než jsme byli zvyklí před covidem. A tudíž, a to je ten nový normál, který bychom si měli uvědomit a začít si na něj zvykat, budou i vyšší ty úrokové sazby, než jsme byli zvyklí. Takže to, co se dělo Před covidem, že Česká národní banka dlouhodobě podstřelovala inflační cíl, tak si myslím, že teď budeme mít období, kdy se spíše budeme držet nad inflačním cílem a tudíž úrokové sazby budou spíše okolo 3 než okolo 2 Ale je to něco, co není 7 jako vidíme teď základní úrokovou sazbu České národní banky. Takže i přesto, že říkám, že v lednu ta inflace nejspíš nebude, Někde okolo 3%, jak předpokládá Česká národní banka, ale myslím si, že spíš okolo 4% na začátku roku lednová inflace. Taky přesto si myslím že Česká Národní banka má prostor na konci letošního roku, poté až proběhnou všechna klíčová mzdová vyjednávání, to je důležité signál, to snižování saze, trochu snížit ty úrokové sazby. Vidíme, už Polsku Lusku snižují, no, je to trochu politické téma. Nechme, nechme ale teď no, se možná dostaneme. Věřím, že ČNB na konci roku sníží trošičku úrokové sazby. Vysvětlete
0: mi tu logiku teď toho... Uh... Proč by dávalo za vás smysl, smysl ty sazby snížit? Tím, když tady máme ve hře nějaké inflační očekávání, o kterém jste hovořila, přelom roku je taky velký signál přeceňování zboží, takže se čeká na nová data v zásadě, jak to dopadne. A mluvíme tady o tom, že, že ta inflace bude asi delší dobu o něco vyšší, že
1: na ten cíl se jen tak nedostaneme. Proč snižovat sazby? Není to moc brzo? Děkuji za tuto otázku, protože ta je klíčová. Je potřeba si uvědomit, že měnová politika nepůsobí na ekonomiku teď a tady. To znamená, když máme teď inflaci okolo 8%, tak je dobře, že máme úrokové sazby 7%, ale měnová politika se musí dívat dopředu. To znamená, ona už teď tu inflaci, která je 8%, ovlivňovala před rokem a rokem a půl a chceli Česká národní banka ovlivňovat ekonomiku a inflaci za rok, tak se musí dívat za rok a rok a půl. Česká národní
0: banka by neměla ovlivňovat ekonomiku je primárně uh, Je to
1: nepřímý. Uh, berte to tak, že primárně to je cenová stabilita a to je jak vnitřní inflace, tak vnější kurz. To znamená, je tam ten kurz, ale přesto pak vlastně ovlivňujete tu ekonomiku. Ale děkuju za tu poznámku, nejsme FED, nemáme v cíli i v míru nezaměstnanosti, ale nepřímo úrokové sazby ovlivňují ekonomiku. O tom není hmm. sporu. Ale když se bavíme o inflaci, tak my když se díváme na rok a rok a půl dopředu, tak i v té řekněme opatrnější prognoze, i ti největší řekněme, inflační pesimisté, kteří čekají inflaci vyšší, říkají, že inflace bude za rok, rok a půl, řekněme, 3-4 ale my máme teďka sazby 7%. To znamená, reálné úrokové sazby jsou kladné. 3% to znamená, jako tlumí poptávku po úvěrech, tlumí ekonomiku, tlumí spotřebu. Hmm. A pokud ta ekonomika nebude, růst nic moc a zároveň důležité, inflace bude ty 3-4%, tak vlastně my máme a Česká národní banka má prostor, že ona musí koukat na rok dopředu, už má prostor snižovat úrokové sazby. Respektuji to, že teďka v prostředí té politické, toho politického tlaku v Polsku, co vidíme, že se snižují sazby, ale ne úplně z ekonomických důvodů, ale jiných. Maďarsku se volby, snižují ano. sazby tak Česká Národní banka za mě dobře je teďka konzervativní i dává jasný signál, ale my s tím nebudeme spěchat, až se budeme jisti, že inflace poklesne. Jsou ty podstatná prohlášení? To to je ta ta slovní intervence, to ujištění, to ovlivňování inflačních očekávání. A pro mě právě ten signál, že to třeba udělají až ke konci roku, je vlastně ten signál, který bude na začátku roku už jako působit ne negativně, ale firmy si řeknou, hele, i tak ty sazby 6,5, kdyby byly, nebo 6,75, pořád je to přes 6%, pořád ty sazby jsou vysoké. Ale ten signál, ten první krok s ke snižování saze pro, podle mě přijde.
0: Pojďme velmi rychle v závěru probouzení české ekonomiky. Sama jste zmínila, čeká nás teď černá, červená nula. Co bychom potřebovali pro probuzení té ekonomiky, pro to nastartování, pro to um, slovy premiéra Fialy, aby jsme se stali křižovatkou Evropy do deseti let?
1: Je to krásná vize. Já určitě spolu s ostatními ekonomy tuto vizi rozhýbání ekonomiky podporujeme. Za mě totiž česká ekonomika prochází s klerózou. Česká ekonomika zapomněla růst. Vemte si, říkali jsme to, jsme jedinou zemí z Evropské unie, která není zpátky na předcovidové úrovni. To znamená, stále jsme pod úrovní z hlediska výkonnosti. A tady
0: za to dejme vykřičník skutečně, co to Opravdu je
1: to, jsme poslední, to už Španělsko už to má za sebou, Německo to má za sebou. Navíc jsme velmi závisí na Německu, které prožívá vlastní recesi. V Německu se pro letošní čeká recese. Takže záchranu zvenku úplně čekat nemůžeme, jako jsme byli zvyklí i po globální finanční krizi, že nás zachránila zahraniční poptávka.
0: Do v automobilovém průmyslu, která s tím souvisí.
1: Transformační změny. A my tady se neustále, a je to dobře, že konečně se tady bavíme o revizích, restartu, restrukturalizaci, druhé transformaci. Všechno to vlastně jsou různé pojmy pro jednu věc. Rozhýbat českou ekonomiku. A my tu sklerotickou českou ekonomiku nerozhýbáme. Jestliže nerozhýbá a nerozhýbáme sklerotický trh práce, co to je? Náš trh práce má sice super nízkou nezaměstnanost, ale nízká nezaměstnanost přestala být výhodou. Této ekonomiky. Je naopak tíží této ekonomiky.
0: Tím hlavním strukturálním problémem odpovědi? Nehýbe se, se trh
1: práce. Firmy, které čekají na zakázky, jak na smilování, nepustí zaměstnance. Hmm. Ačkoliv ten zaměstnanec by měl možná lepší perspektivu jiné firmě, ale drží ho. Takže se nehýbeme, nedochází k ten strukturálním změnám, které bychom potřebovali. Takže první zásadní úkol je rozhýbat trh práce.
0: Jakým opatřením? Jedno-dvě opatření, které ho rozhýbou.
1: Je to zjednodušení, přijímání, propouštění úplně jednoduché, to znamená, ať, je, ať to jde digitálně, administrativa, omezit. Další, byrokracie, to znamená, proč musíme mít tolik živností, které jsou vázány uh, vázané živnosti, nemusíme. Proč musíme mít tolik schvalování od hygieny, od požárníků, hasičů, nemusíme. Zredukujeme byrokracii, z, uh, musíme zrychlit povolovací řízení, to bez pochyby o tom, všichni se, na tom se všichni shodnou. Musíme se také podívat na, vlastně na to, co může stát dělat, aby propagoval českou ekonomiku v zahraničí, aby jsme byli tou ekonomikou s vyšší přidanou hodnotou. Přesta podporovat investice, které jdou a jenom takzvaně vytváří pracovní místa. To už dávno tady nemělo být. Naopak, když už chceme vůbec něco podpořit z veřejných peněz, tak to musí přinášet extra výjimečnou hmm. přidanou hodnotu. Myslovi, dotací. Teď se bavme, pokud dáváme víc videů do obrany, můj, uh, takzvané offsety, co to přinese domácí ekonomice, kolik to přinese nových myšlenek, technologií. Izrael to uměl krásně vlastně využít multiplikačně. Výdaje do obrany pomohly vlastně nastartovat ten technologický pokrok té ekonomiky. Tam se můžeme také inspirovat. Takže těch věcí je strašně moc a máme obrovské dluhy vůči této ekonomice. Dluhy nejen v podobě veřejných schodků, ale ty dluhy interní v podobě nedokončených dálnic, nerychlostní komunikací železnic. Máme tady nedokončenou, potřebujeme posílit i energetickou soustavu, to znamená digitál. Já jsem včera jela vlakem, mě mi vypadával signál, já jsem nemohla mít ani kol. To jsou věci, které, na kterých musíme zapracovat a takhle se dostaneme dál a takhle překročíme a rozbijeme ten skleněný strop středního příjmu.
0: Tak doufujeme, to politice vezmu za své, to byla spousta... Velice zajímavých, velice důležitých myšlenek, které se zmíná. Děkuji, že jste přišla do Infotox, Mějte se hezky.
1: Já moc krát děkuji držím všem pěsti.